Ay, tenemos que apagar el ventilador, Voy. hay que apagar el Beyoncé. Porque entra el sonido, pero de aquella manera, Cris. ¿Me haces un 2-1-2? Un dos, un dos? Voy. Un 2-1-2, dos, un dos, Charo. Un 2-1-2, dos, un dos, llamando a tierra, Charo. Un 2-1-2. Dos, un 2-1-2. Dos, un dos, un dos. Cristina Mitre, bienvenida. Estamos en el aire, estamos en directo. No Cristina Mitre in the house. In the Charuca house. In the Charuca house y además de verdad que estamos en Barcelona a las dos. Empezo, empiezo como empiezo siempre. Hola, muy buenas. Bienvenida Cristina, cariño. Mitre, a jefa de tu vida. Qué gustazo, qué gustera repetir contigo que hayas venido a Barcelona, que podamos coincidir y que me vayas a cerrar esta temporada de podcast igual que me la abriste. Bueno, Charo, estoy súper contenta. La eh, abrí la temporada, grabamos en Lisboa, Lisboa, me vengo a Barcelona. Charo, tenemos una gran historia. ¿Dónde va a ser ¿Tenemos una el tercer podcast? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde nos vamos a encontrar? <risa> en el mundo. Un sitio glamuroso, ¿no? Además, nosotras, cuando nos despedimos, nos dijimos, nos vamos a volver a encontrar, ¿te acuerdas? Totalmente, y aquí estamos en el Y aquí Charo. estamos las dos con un caloraco que no es normal. <risa> Hemos apagado el Beyoncé. Hemos apagado el Beyoncé que nos hacía monísimo, nos hacía un efecto pelo en movimiento muy sexy, pero entraba el sonido en el micro. Entonces, para grabar hay que dar un sonido. Para grabar hay que sufrir. Exactamente. <risa> Dímelo a mí, que llevo dos semanas cargando con los micros, el ordenador, la grabadora... Entre Madrid, Valencia, Barcelona, un poco cansado. Esto del podcasting es un poco cansado, muy gratificante. Muy, es gratificante, muy gratificante, pero muy nena, complicado. Pero intenso. Además que, te lo estaba diciendo, tu equipo de podcast es maravilloso. Yo me lo compré, te lo copié todo. Pero cuando lo desplegué encima de la mesa, dije, eh, voy a devolverlo. Me quedo solo con la Tascam, con la grabadora y ya. Porque tú vas, o sea, lo tuyo es a mí me vale, profesión. Me vale como entrenamiento de fuerza, me convalidan el entrenamiento de fuerza cada vez que espalda. tengo que grabar un podcast. Vamos, tengo la espalda, eh, las verticales que decía mi abuela, cargadas no, lo siguiente. Pero todo merece la pena, que me, ya he grabado la tercera temporada y estoy muy feliz de, de lo que he grabado. ¿Estás Así contenta de lo que te llevas? En los estoy súper contenta. Bueno, tengo tal paranoia que estoy todo el rato mandándomelo por WeTransfer, haciéndome copias, mandárselo, mandándoselo al técnico de sonido y yo como pierda algo de esto. ¿No tienes Dropbox? Eh, pues mira, tengo Dropbox, pero tengo que comprar la ampliación del Dropbox porque, claro, las, las grabaciones de audio, como las grabamos con tanta calidad, ocupan muchísimo espacio. Tengo un disco duro externo donde sí, soy un poco todavía del neardental. Pero sí, debería subirme a Dropbox. De hecho, claro. debería estar trabajando desde el ordenador en Dropbox. ¡Viva la nube! ¡Viva, viva la, la nube! nube ¡Señores nube. de Dropbox! Sí. Regálenle a esta mujer, que es una pedazo de influencer. Uy, me encantaría. Una cuenta para que meta ella sus podcasts y esté a gusto y vaya tranquila. Me encantaría que Dropbox, porque de hecho sponsorizan algunos podcasters en Inglaterra, Dropbox les sponsoriza su podcast... Yo, si Dropbox me quiere llamar, aquí estoy. Pues Dropbox. Vamos a pedírselo al universo. Universo, <risa> mándanos a Dropbox de sponsor. Gracias. Que me estabas diciendo tú, Cristina. Oye, no vamos a repetirnos ahora con las preguntas. Pues no nos vamos a repetir porque este programa es un especial cómo montarte tu podcast. Ah, fenomenal, genial, que me lo preguntan mucho. Claro, a mí también. Y yo mm. pensé, ¿a quién puedo invitar para hablar de cómo montar, montarte tu podcast? ¿A quién? Pues a, quién? a mí. Pues a la mitre, a la, a la reina del podcast. Así que vamos a enseñar hoy a todas las jefas que nos están escuchando y que se quieran montar un podcast. Fenomenal. ¿Cómo es esto un podcast? ¿Cómo se hace? ¿Qué necesitas a nivel técnico? ¿Con qué empiezas de paquete base? Mm. Eh, ¿Cómo? Un poco de todo, lo vale. que sepamos. Ok. Que yo hay Fenomenal. cosas que yo no sé, pero bueno, hasta dónde llegamos. Vamos a intentar descubrirlo y si no siempre tenemos Google Pan para buscarlo. El caso es para quien no conozca, si es que queda alguien aquí que no conozca a Cristina Mitre, 
Os cuento que es periodista, escritora, comunicadora, amante del running y de los hábitos de belleza y vida sana que nos llenan de energía. Todo esto lo comparte en su podcast de Beauty Mail, que cada domingo... El podcast de Cristina Mitre. El podcast de Cristina Mitre. Porque el blog es de Beauty Mail. Uy, madre mía. Que nos hemos cruzado así. Madre mía. Pero el si luego van a buscar Cristina el podcast... Mitre. El podcast de Cristina Mitre. La primera, primera metida de pata del programa. <risa> Habrá más. No pasa nada. Y en su blog de Beauty Mail. Exacto. Y cada semana estás en el top 10 de Apple Podcast, tú hay como una reina. E incluso en el top 3. Esta semana he estado en el top 1, tanto en episodio como en capítulo. Y me vais a perdonar este autobombo, pero cuesta tanto y supone un esfuerzo tan grande que es que tengo que presumir un poco, lo siento. Presume y ponte medallas que te, la, que <ríe> hay te que las ponerse ganas, medallas, que Hay te que ponerse medallas. Sí, sí, porque al final estás compitiendo... Eh, pues lo que decíamos, soy yo con mis micros y con mi ilusión y estás compitiendo contra gente tipo Laser, eh, programas de televisión como La Resistencia y Colar, Buena Fuente también Buena está Fuente, por ahí. Colarte ahí, Jiménez Los Santos todas las semanas. Entonces, bueno, colarte ahí entre los grandes ya no solo en tu categoría, sino eh, rankear dentro de, de la, del general de iTunes. Pues la verdad que me hace muchísima ilusión. Tú eres una grande, cariño, por eso estás entre los grandes. <risa> Gracias, Charo. Eso es así. ¿Me he dejado algo cuando te he presentado, aparte de decir mal el nombre de tu podcast? Eh, no, yo creo que lo has, dicho, lo has dicho todo. Y mis libros, mis mujeres que corren. Pues venga. Tengo dos libros, uno que se titula Mujeres que corren y luego tengo un segundo que me puse yo muy creativa, tenía que haberte llamado, que se titula Correr es vivir a tope de power, que lo entendieron las cuatro que me seguían y cuatro más. Pero bueno, el segundo hijo también se le quiere mucho. Y de hecho, el segundo libro, Correr es vivir a tope de power, es como toda la filosofía que yo tenía de qué era correr para mí. Lo que pasa es que lo tendría que haber llamado el pequeño libro de la motivación de la mujer corredora, algo así. Pero bueno, chica, ¿ves? Hay que, hay que fallar para luego acertar. Está claro. Entonces, cuando monté el podcast dije, no me voy a poner un nombre que nadie va a recordar. ¿Cómo lo va a buscar la gente en Google? El podcast de Cristina Mitre va a poner en Google. Y por eso se llama el podcast de Cristina Mitre, súper original. Yo buscaría Cristina Mitre y ahí te encuentro. Pues espero que sí, si lo, metes, si lo meten en Google. Ahí te encuentro. Yo de todas formas no te preocupes que pondremos todos los links, como todo, siempre, todo. en el blog. Y toda la información, porque en las notas algo del me podcast, dice... ¿eh? En las notas del podcast, del podcast. Algo me dice que va a haber mucha información hoy. Tú y yo nos conocimos en Lisboa y poco después te mudaste a Dubái. ¿Cómo es la vida en Dubái? Pues mira, yo en Dubái la verdad que estoy muy contenta. Todavía estoy haciéndome una composición de lugar porque me mudé en febrero y pese a que decía que no iba a viajar mucho, me he movido un poquito, eh, no tanto como cuando vivía en Lisboa. Y, y lo bueno de Dubái es que tengo una rutina que antes yo no tenía. Entonces, se madruga mucho porque amanece muy temprano. ¿A qué hora? Pues mira, yo a las 6, 6 y cuarto de la mañana ya estoy en pie y ya empieza el día a esa hora. Y a las 6 y media de la tarde, 7, ya es de noche. Y trabajo desde casa y pum, 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 pum. He tenido, como también me traía preproducido el podcast porque sabía que me iba a ir en Navidades, ya me había grabado buena parte de la nueva temporada. Luego en mayo volví a Madrid y volví a grabar, pero tenía casi todo pregrabado. Entonces, eh, todos estos meses, bueno, pues mm, haciéndote a la ciudad, porque claro, yo no conocía Dubái. Entonces, lo primero fue buscar casa, que es un tema muy intenso, porque en una semana necesitas encontrar casa, no conoces la ciudad, te tienes que mover y tienes que hacer este ejercicio de proyección en cada sitio que vas, de me veo aquí viviendo, qué cosas hay alrededor. Entonces, ha sido un poco intenso. 
pero lo bueno es que hay una comunidad súper grande de españoles, no me he sentido sola en ningún momento. Eh, encontré a, un, a una ginecóloga, que eso es importante, tener a tu ginecóloga cerca, tener importante, un médico cerca, importante, importante, importante. Y bueno, pues desde la tranquilidad, montando mi casa y una vida súper tranquila, muy tranquila. ¿Y ya tienes tus amiguis allí? Ya tengo mis amiguis allí, la verdad que han sido súper majas, de hecho ya he montado mujeres que corren gracias a Vanessa, a Alicia y a Susana, ya montamos allí mujeres que corren, hemos hecho tres quedadas, espero correr un medio maratón en diciembre, Así que haré como un grupito de, de gente para quedar a correr y preparar la prueba. Y, y el resto de la vida, la verdad es que llevo una vida súper sencilla. O sea, currar, entrenar eh, y, poco, y descansar. Y descansar, y descansar. Es que descansan, acuérdate. Sí, sí, y descansar. Vamos con el mundo podcast. Hacemos un poco de rebobinado. ¿Cómo se te ocurrió comunicarte a través de este medio y por qué lo elegiste? Pues mira, Charo, al final muchos de los proyectos que yo emprendo surgen por una necesidad. Cuando escribí Mujeres que corren, yo lo que quería era un libro de correr para una mujer como yo que no corría desde tercero de book. Como no lo encontré, dije, uy, pues igual lo tengo que escribir. Y con el podcast me ha pasado algo muy parecido. Yo era muy escuchante de podcast de, de belleza, de, eh, bueno, de todo tipo y escuchaba sobre todo podcast en inglés. De hecho, empecé con... con no era formato podcast, sino que el programa de, de Women's Hour de Radio 4 en Inglaterra, eh, me encantaba ese programa y como no, yo no lo podía escuchar a través de la radio, lo escuchaba a través del podcast. Entonces, ese programa me llevó a descubrir otros muchísimos podcasts y yo era escuchante de podcast y dije, Jolín, quiero escuchar un podcast en español, pues que me hable de cosmética, que me hable de fitness, de nutrición, de estilo de vida saludable, de salud de la mujer, de desarrollo personal, pero en un único podcast y en español no, no encontré nada y dije, jo, creo que este es un formato, yo misma me enganché, dije, si yo me engancho, creo que mi comunidad es un formato al que se puede enganchar mucho. Luego además yo llegaba tarde a YouTube, eh, porque el podcast tienes el YouTube de hace ocho años a nivel de penetración, ¿no? Yo cuando lancé el podcast, la gente, no, primero había que explicarle que era un podcast, todavía pasa, no mucho, eh, había que explicarle que era un podcast, dónde, se tenía que, dónde lo podía escuchar, era podcast, podcast, pusquis, mosquis, o sea, ni siquiera la gente, mi propia comunidad no sabía, no sabía pronunciarlo. Pero al final es un contenido, claro, en YouTube, primero creo que a veces tienes que ser un poco personaje, y yo lo que quería era, yo no quería ser personaje, sino que yo lo que quería era contar historias y profundizar en los temas, y mis temas, claro, yo no puedo estar una hora en un vídeo hablando de protección solar o una hora hablando del virus del papiloma humano, que es lo último que he grabado ahora. Eh, y yo quería poder hacer entrevistas en profundidad. En el medio escrito la gente ya casi no lee. Eh, ponerte un tocho en, en los blogs, tal, no lo veía. Y dice, creo que es un medio que permite profundizar en los temas, acceder a gente muy top en la materia y lo que tú dices, tener la oportunidad de sentarme con alguien y preguntarle de todo y tener su atención durante una hora hablando de un tema súper concreto. Y bueno, luego el podcast yo creo que tiene primero la intimidad de la voz, ¿no? Eh, porque no estás oyendo, estás escuchando y es una cosa activa y además es una cosa activa pero que puedes estar haciendo otras cosas. Quizás, qui, qui, quizás quien nos escuche pues igual está en el gimnasio o una cosa que me encantan cuando me dicen, Cris, es que salgo a correr con tu podcast o salgo a caminar con tu podcast. Saber que el hecho de que haya un episodio nuevo cada domingo motiva a la gente a moverse, 
digo, carambola, o sea, eh, doble, doble triunfo, ¿no? Que te escuchen y además se mueva mientras te están escuchando. Entonces, bueno, esa parte de acompañamiento, de acompañar a la gente, de formar parte de su día a día, pues, pues me gusta y la voz pues te acompaña y eso es bonito. Y además te evitas todo el rollo de luces, cámara, ah, el set, simplifica el decorado, mucho, simplifica en mucho. cualquier rinconcito te colocas, ¿verdad? Es súper cómodo. Simplifica mucho. Y yo también, fíjate que yo empecé a escuchar podcast eh, cuando empecé a salir a andar por Montjuic y ahí, un poco como tú, estaba como... Yo escuchaba tu podcast, escuchaba el de Zubi, escuchaba así varios y estaba como, jolín, a mí me... Hay temas que he hecho de, que he hecho de menos aquí, pues voy a hacerlo yo. Claro, y sobre todo que cuando tienes curiosidad sobre un tema... Yo muchos de los temas siempre me dicen, pero ¿cómo se te ocurren los temas? Y yo, si es que lo que me falta es tiempo para grabar, porque temas, hay tanta gente y tantos temas que me gustaría cubrir para el podcast y no solo son temas en los que yo tengo interés. Ahora, eh, lo increíble es que la gente me escribe sugiriendo, pues desde invitados, temas, entonces, bueno, pues al final es muy gratificante. Yo leí por ahí que un comunicador es alguien que tiene mucho que decir y supongo que por eso tú sientes que, que los temas no se te acaban. Bueno, sobre todo porque al final no soy yo quien cuenta la historia, yo hago la entrevista, el protagonista es mi entrevistado, lo que pasa es que yo intento guiar pensando siempre en quién me está escuchando. Cuando estoy haciendo la entrevista siempre estoy pensando, ¿quién me está escuchando ahora está entendiendo lo que está explicando? Y intento adelantarme a las dudas que ellas tendrán. Y, o ellos, porque también hay muchos chicos que, que escuchan el podcast. Entonces, bueno, al final el protagonista se trata de, de, de escuchar y dedicarles tu atención. Y eso que te están contando, formular las preguntas precisas, ¿no? ¿Haces descansos o vas como yo, con, que soy como Juego de Tronos y lo mismo desaparezco, luego vuelvo a aparecer? <risa> yo me lo he tomado eh, como el pilar de mi trabajo. Entonces... Hay podcast desde que empecé en febrero de 2018, todos los domingos hay un podcast nuevo. Siempre descanso el mes de, intento descansar el mes de agosto, el año pasado... ¿Y haces la desconexión? Eh, pues mira, el año pasado desconecté, eh, cerré el Instagram durante 15 días y este año creo que no lo voy a hacer porque ya me gestiono mucho mejor. Yo cerré Instagram durante 15 días porque sentía la necesidad de desconectar, de decirle al mundo que no iba a estar... Para yo misma no meterme. Ahora, como tengo menos enganche del que tenía antes, puedo estar perfectamente con el Instagram, pero no estoy constantemente mirándolo o colgando o contestando o mirando Whatsapps. Ya lo gestiono mucho mejor. Entonces, este año no lo voy a cerrar, por ejemplo. Yo tengo la duda que me voy en agosto y no sé todavía si voy a seguir publicando en Instagram, si voy a desaparecer, pero es que claro, los stories también son muy golosones. Estás de viaje y te apetece enseñar cosas. No sé, ya veremos qué hago. Yo este año no lo voy a cerrar, pero también es cierto que estoy subiendo menos cosas de las que, las, de las que subía antes. Me estoy protegiendo un poco. Con la calmita. Con calma. ¿Y qué necesita una jefa, un jefe que nos esté escuchando para abrir su propio podcast? ¿El paquete básico? Pues mira, yo te diría que lo primero, antes de comprarte nada, es tener muy claro de qué va tu podcast. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si vas a entrevistar, si vas a hacer los guiones tú, ¿con qué periodicidad lo quieres hacer? Eh, plantearía muy bien qué tipo de formato es y qué vas a contar, porque claro, no puedes contar eh, un día las recetas de los cupcakes y otro día, o sea, que, que focalices un poco de qué va tu podcast, para cuando tengas que hacer la descripción, 
y buscar, y sobre todo cuando lo cuelgues en donde lo vayas a colgar, decidir si estás en salud y hogar, o estás en consumo, o estás en crecimiento personal. Yo creo que estoy en salud, salud, hogar y alguna otra cosa. Yo no lo sé, creo sí. que en autoayuda, crecimiento tu, tu personal. Tu crecimiento personal me parece que está el tuyo, me parece sí. muy bien. Sí. No, el mío está en salud y hogar, sí, salud y hogar está el mío. En iVoox, en e que era la categoría que te metía en iTunes, yo creo que está en salud también. Sí, porque al final muchos de mis temas eh, son alrededor de la salud, porque la piel es, es, la piel es salud, hablo muchos temas de salud de la mujer, hablo muchos temas de la mente que también es salud, hablo de fitness, hablo de nutrición, que son temas de salud. Entonces, primero pensar cómo lo voy a hacer, qué es lo que quiero contar, por qué lo quiero contar, a quién me quiero dirigir, si van a ser entrevistas one to one, eh, con expertos, no expertos, si van a ser episodios de 10. Dicen mucho lo de, bueno, los podcasts cuanto más breves, mejor. Pues no. Los pues, nuestros breves, desde luego, no pues son. Pues habrá podcasts de 10 minutos que funcionen fenomenal porque están hechos para los 10 minutos, podcasts de 20 minutos que funcionan fenomenal y podcasts de hora, hora y 17, como algunos episodios que hago yo, que a mí me funcionan en ese, en, en ese tiempo. Y sobre todo que yo pienso que, la que, que quienes me están escuchando muchas veces aprovechan o para hacer cosas como moverse, o estar por casa, o en circunstancias diversas, con lo cual pueden disponer de ese, de ese tiempo. tiempo, o si no, lo escuchan en entregas. Entonces, bueno, primero tener claro, tener claro eso. Segundo punto, que pasa mucho ahora, ¿se monetiza o no se monetiza un podcast? Esa si es ya una empiezas... pregunta que te tengo preparada para ah, pues después. la dejo para después. La dejamos para, para después. después. Vale, luego ya pasando a la parte técnica. Igual te he cortado todo el rollo, No, Cristina. no, para nada. ¿No? O sea, vale. es que retomo enseguida. Venga, parte técnica. Hemos visto la parte de qué es lo que quiero contar. ¿Qué necesito para empezar? No te líes. O sea, yo me compré al principio unos micros que me costaron como unos 30 euros en Amazon. Lo que sí me compré fue una grabadora, una Tascam, y yo iba con mis dos micros de 30 euros, mis pies que siguen siendo los mismos pies del micro que me costaron 10 euros... Y la grabadora digital, o sea, no me gasté más de 100 euros en todo, en todo el equipo. Lo que pasa que luego con el tiempo, cuando ya vi que aquello iba en serio, pues decidí comprarme unos micrófonos mucho mejores, que pesan bastante más que los anteriores, y desde el principio yo tenía claro que yo no iba a hacer la producción del podcast, que iba a contar con alguien que me iba a hacer la postproducción del audio, porque para mí el audio es... Eh, para mí sí es importante tener un mínimo de calidad. No hay que volverse loco, porque hay programas que puedes utilizar eh, tú para to toquetear tus audios. Y, sobre y ahora hay ya muchas empresas que se dedican a la consultoría de podcast, o sea que técnicamente es muchísimo más sencillo que ponerte a grabar con una cámara, editarte, tal, que lleva muchísimo tiempo el podcast. Tiene esa maravilla, que es que te puedes llevar el estudio contigo a donde quieras, es sencillo. Es sencillo de, de, de posproducir, dependiendo también del nivel de sonido que, que quieras hacer. Y desde el principio a mí me ayudó mi técnico, que es José Orcina, de Grabaciones Itinerantes. Y si no llega a ser por José, es poco probable que el podcast estuviese aquí, porque él lo deja siempre, como dice él, de fantasía. Y además colabora conmigo y estoy súper contenta de que, de que me ayude. Eh, la otra parte técnica, ¿dónde lo subes? pues ahora hay un montón de sitios donde lo puedes subir, desde Spotify, yo estoy en todas las plataformas, lo tengo en YouTube, lo tengo en Spotify, lo tengo en iTunes, está en Evox y está en Spreaker, y desde Evox, por ejemplo, tú te puedes subir, te puedes abrir tu propio canal, y desde ahí subes el podcast 
a la plataforma y desde ahí la gente lo escucha, pero ya os digo que hay más plataformas, esta Spreaker también, Spreaker tiene coste, Spreaker son como 15 euros, pero también se encargan ellos de, por ejemplo, tú te subes el podcast a iVox y iVox es la empresa que se encarga de distribuir ese audio al resto de plataformas. Spreaker igual, tú lo subes a Spreaker y Spreaker lo circula entre iTunes, Spotify, te lo sube a YouTube, incluso te lo pueden subir a redes sociales si tú lo linkeas. Técnicamente no es difícil y no además difícil. Hay, no es difícil. No. De hecho, yo empecé todavía más con un equipo más fácil, me cabía en el bolsillo. Yo empecé con el iPhone y dos micrófonos de corbata de iRigMic Lab, os pongo el link en, en el blog, y con ese mini equipo que me cabía en el bolsillo, yo empecé mis primeros capítulos hasta que te entrevisté a ti y te lo copié todo, yo estaba <risa> con mi equipo de bolsillo y fenomenal. Sobre ¿eh? todo que muchas veces el, el punto tecnológico es lo que nos para a, a emprender o a hacer no, algo. No, no sabes cómo... que la tecnología te frena. Claro, entonces la tecnología no te debe frenar, la tecnología es tu aliada. Entonces, complícate todo lo que te quieras complicar, pero yo te diría que para empezar empieces con algo que sea sencillo y no, sin gastarte el y dinero, sin gastarte pues, si no dinero por si no te gusta. Yo les recomiendo empezar con un iPhone y punto. Mm, me parece buena idea. Y punto, tu teléfono y grabes ahí. Cuando lleves varios capítulos y veas que te fluye, invierte en un par de micros. Y, cuando, y si sigues y ves que todavía te fluye más, igual ya puedes crecer y ya comprarte un equipito que te... Exacto. Que te un poquito más pero, profesional. Pero no son, no son más de 200 euros... No, te sí, puedes comprar un con equipo 50, sí. con 50 euros y repito, si ya tienes un iPhone, empiezas gratis, porque mm. luego subir lo que ahora subiré, hablaremos de las plataformas para que no se Bueno, incluso días. desde el ordenador podrías grabar también. Desde sí, la sí, grabadora desde del portátil podrías o grabar. Desde el iPad. Bueno, o, o por ejemplo, si tus entrevistas no van a ser cara a cara, sino que son por internet, puedes grabar por Skype. Sí, pero nosotras no somos de grabar por no, internet. No, yo, yo lo que, es lo que tú dices, yo quería conocer a gente y tener la oportunidad de sentarme con alguien. Ya tu entrevistado también le sacas más chicha cuando estás cara a cara. Y o sea, el contacto comer. y te vas a comer. El contacto es diferente, pero claro, también depende de cómo se lo sí, quiera montar. ¿no? Sí. Yo en mi caso, yo tenía muy claro que yo me abría el podcast para tener una excusa para, ya, para llamarte a ti o eh, hablar con Laura Malas Madres o hablar con, un, con Belén Balamoda, con un montón de personas, con Borja Vilaseca, que me moría por conocer, pero era como, bueno, yo quiero conocer a esta persona, pero ¿cómo le ¿Cómo? entro? ¿Cómo claro, le entro? Claro. Ah, tengo un podcast. Así que tengo una excusa buenísima para poder comer contigo o con Borja o con Belén o con Diana Zuluaga o con tantas personas maravillosas que he podido conocer gracias al podcast. Ya me sí, parece sí. una ganancia enorme todo lo que he aprendido hablando Totalmente. con gente. Súper de acuerdo contigo. Una vez que tienes el audio grabado, tú se lo mandas a José, José Olcina, ¿verdad? Sí. De grabaciones itinerantes. Yo lo que hice cuando empecé, como yo voy con Apple, fue... Aprender en YouTube, súper fácil, cómo funciona el GarageBand, uh -huh. que realmente tienes ahí unos tutoriales fresquísimos y lo hacía súper sencillo. Me ponía una pista de audio, no tenía ni música y así empecé con los primeros. Y ahora aquí... Eh... Hay un programa gratuito para toquetear el, el audio eh, que se llama, ahora no me sale, clásico. Bueno, te lo pasaré lo para... Cuentas. Te lo cuento para que lo tengas en las notas del podcast. Vale, pues entonces... Dale. Audacity. Con Audacity, 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 
Con eso, suena, puedes, ¿eh? sí, con Audacity es un programa gratuito y puedes toquetear los podcasts. Bueno, incluso te puedes comprar un micro USB de estos micros que puedes grabar directamente al ordenador también. Esa es otra opción. Sí, sí. Yo empecé... Ah. Mm. Yo empecé con uno así chiquitito, monísimo, mm. monísimo. Puedes comprarte un micro y grabar directamente al ordenador. Es verdad, se me había olvidado ese micro, mm. qué mono, lo utilicé un poco y luego ya lo jubilé. Todo depende de qué tipo de podcast quieres grabar, si son entrevistas o eres tú que va a contar una historia. Si te vas a mover mucho, te vas a si quedar te vas a mover mucho, fijo. vas a quedarte con el estudio fijo, claro, todo depende. Pero vamos, simplifica. Simplifica, chica. Simplifica. Y te vas a YouTube, buscas cómo editar audio con GarageBand o con Audacity y es una, o sea, técnicamente es una cosa muy sencillita para empezar, mm, para empezar totalmente. no hay que matarse. Luego viene la música, que tú ya empezaste con tu música y todo, tú súper profesional. Bueno, a ver, yo súper profesional porque tengo la suerte eh, de que mis compis de La Caña Brothers, con quienes hice el documental, pues cuando empecé el podcast les dije, jo, es que no tengo ninguna sintonía. Y entonces ellos generosamente me regalaron la sintonía del podcast. ¡Qué regalazo! ¡Súper regalazo. regalazo! Dani me regaló la sintonía del podcast y me fui a, como ellos tienen estudio de grabación, me fui a la productora y ahí grabé la famosa entradilla del podcast con la música del podcast. Pero hay muchos fondos donde puedes comprarte una sintonía. Buscadme en Google eh, música gratis. Y ahí hay, hay bibliotecas de música gratis. Yo escribí al niño de Elche, que es un músico que me encanta, que es, un, es arte, él es arte, y entonces le pedí permiso para utilizar unos segundos de una de sus canciones. Y es la sintonía que abre qué y bueno, este programa. Qué bueno, qué bueno. Sí, niño de Elche, si alguien que esté escuchando es amiga del niño de Elche, decirle de mi parte que es arte, arte, soy fan. Pero vamos, que hay bibliotecas gratuitas, hay bibliotecas para, gratuitas. para coger lo que se llama un jingle, jingle. Y, y meter el jingle en, en, el, en tu podcast. Y eso te haces la una pistita, claro. una segunda pistita, colocas la música. Bueno, miradlo, como es muy difícil explicarlo en radio, esto no se puede explicar en radio, buscad vídeos en YouTube que son tutoriales súper sencillos. Está todo. Está todito. Además, de hecho, tú tienes un capítulo en tu... Yo tengo un capítulo, que también lo dejaremos en las notas de lo tu dejaremos. podcast, que grabé porque sabía que mucha gente me iba a preguntar cómo montar un podcast y grabé un episodio sobre cómo grabar tu... cómo montar tu propio podcast. Así que ahí también tienen información con los links de mis micros, de mi grabadora, todo. ¿Quién era el, el entrevistado en ese capítulo? Era Fran y Zuzquicia. Siempre digo mal su apellido. Hombre, Fran, discúlpame. Fran, es que es muy complicado tu apellido, Jani. Pero Fran tiene además una empresa eh, que se llama Yes We, We Cast. O, sí, Yes We Cast creo que es. O me lo estoy inventando, Fran, Fran discúlpame. Te he cambiado el apellido, he cambiado el nombre de tu empresa. Pero bueno, Jani, está todo, <ríe> está todo linkeado en el podcast. Yes We Cast. Yes We Cast, creo que es Yes We Cast. Y ellos te ayudan a montar tu propio podcast. Maravilloso. Otro dato que dejaremos en mi blog, en el blog también de Cristina Mitre lo podéis encontrar. Si va a ser por recursos. Ahí está todo. Solamente el que no hay que buscarlo. Es que no quiere. Es que no Exactamente. Quiere. Y además tú y yo, las dos tenemos un blog donde subimos cada... Uh, bueno, espera, que me salta una pregunta. Cuando ya tenemos el capítulo montado, ya sí. tenemos la musiquita, lo sí. tenemos todo que se oye medianamente decente. Ahí me lo subo a una plataforma. Exacto. Ahí la plataforma iVox e es donde yo lo subo y desde iVox e tú ya lo puedes programar para que se te coloque también en Apple Podcast, en Spotify y yo aparte lo subo en Anchor porque fue donde empecé. Uh -huh. 
¿Tú en qué plataforma yo subes estoy el en Evox y en Spreaker. Evox es gratuita y Spreaker son como 15 euros. Y Spreaker me lo sube directamente a, eh, a Apple. A, bueno, no, por eso lo hace Evox. Me lo sube a Spotify y me lo sube a YouTube. Pero bueno. ¿A YouTube? A YouTube, yo lo tengo en YouTube también. ¿En serio? Sí. Yo tengo mi podcast también en mi canal de YouTube. Porque al final hay muchísima gente que escucha el podcast, curiosamente, a través de YouTube. Igual que escucha música, hay mucha gente que escucha la música a través de YouTube, pues yo también lo tengo subida a YouTube. Eres, bueno, al final lo que te interesa es llegar al mayor número de gente, que cuanta más gente te escuche, más y mejor. Entonces hay que hacer que sea disponible. Entonces si la gente escucha música en YouTube, pues voy a estar en YouTube. Si la gente lo escucha en Spotify, pues yo quiero estar en Spotify. Y si solo pudieras elegir uno para empezar y hacerlo fácil, ¿por dónde empezarías? Es que lo puedes hacer, o sea, tú te lo subes a iVoox e y desde iVoox e te, te lo pueden gestionar. Y es automático. Y es lo automático, haces lo haces una vez y ya está. En caso de duda, siempre, siempre YouTube que tiene explicativos de todo. todo. Y yo cuando me atasco, yo me voy a YouTube, me busco un tutorialcito, siempre hay alguien súper generoso que lo ha explicado y ahí terminas de aprender. Y si no te aprender. pagas a alguien, haces una pequeña inversión, que no es mucho, para que te hagan una mínima consultoría. Sí, es verdad. A veces nos liamos mucho, pensamos que va a ser súper caro, un servicio súper caro, no preguntamos, nos liamos, porque yo os diré que hasta que di con los micros y con la grabadora, pues volví loco a Amazon, porque compra, devuelve, eh, prueba, probé con los de pinza, que yo no grababa, probé con otra grabadora. Entonces... Igual es mejor, ¿sabes? Una pequeña consultoría, que te digan qué equipo te tienes que comprar, que te ayuden incluso a diseñar esa cortinilla para tus podcasts con el jingle, tal, no sé qué. Te la pueden hasta locutar un profesional de radio, si quieres. O sea, esto lo puedes complicar todo lo que quieras. O simplificar, o simplificar. O simplificar contratando a alguien que te eche una mano. Que te eche una manita. O empezando como empecé yo, que fue una cosa a la brava de Dios, sin música, sin calidad de audio y sin nada. Y mira, me fue súper bien para ir haciéndome con el medio para ver si me gustaba o si no. Claro. Y cuando ya me fui enganchando, ya fui subiendo un poquito eh, los recursos técnicos. Dentro de que ya ves que mi estudio de grabación es la cosa más sencilla del mundo. Bueno, pero muy bien, es que no necesitas más para Yo minimalista, claro. Cristina. Yo quiero ir por la vida y cuanto más ligera mejor. Claro, pues sí, te, ya te digo yo que con los micros que llevo yo son como llevar dos kettlebells. Porque tú me, tú me dijiste que había que hacer ejercicio de fuerza y así puedes poner tu micro en cada y mano. Y luego no sabes lo que es en los aeropuertos o en el tren, cada vez que tienes que pasar la maleta y entonces te paran. Y aquí lleva usted aquí, como si llevas un arma de destrucción masiva, y es como, no, dos micros, una grabadora. Llevas un arma de comunicación masiva. <risa> una grabadora, dos pies de fotos, uy, dos pies de fotos, dos pies de micro. Eh, en Jordania no sabes lo que fue, que me llevé todo el equipo de podcasting y me le hicieron sacar tres veces pruebas de explosivos, todo, todo, quitar las pilas, todo, el completo. Es que eres muy viajera, Cristina. Muy viajera, muy viajera. Yo me muevo solo, mucho Madrid, Madrid-Barcelona y ahí voy tirando. Y, y Valencia también. Claro, pero yo me iba a Jordania con Boticaria y yo a Boticaria le tenía que grabar Ay, Boticaria, un podcast en Jordania. Ay, Boticaria, es la jodida, ¿eh? Sí, de mucha gracia. Simpática, simpática. Y luego tú y yo subimos nuestros podcasts a nuestro propio blog. Exacto. ¿Tú crees que es necesario que alguien que, que empieza sí. tenga un blog? Ah, no. Yo ahora me, me dices, quiero empezar un blog. Y te diría, pues igual invierte esos recursos en algún otro medio eh, para mí es importante colgarlo en el blog porque mi blog ya existía y porque luego además todas las notas del podcast yo prefiero ponerlas en mi blog para dar tráfico a mi blog 
pero no necesitas, eh, estando en una plataforma y guardándote los audios por si acaso, no necesitas realmente tener un, montar un blog de nuevo, aunque yo lo haría, porque al final... Es tu casa, ¿no? Es tu casa. Es tu casa. Y luego tú ahí tienes tus cosas. Pero que tampoco te tienes que poner a pensar, joder, pues si encima tengo que grabar un podcast y luego tengo que hacer un blog. Pero yo que sé, imagínate que quien nos esté escuchando tiene un negocio ya y ya tiene su propia página web. Pues ahí hace una pestañita que ponga podcast. Y ahí el que se meta, pues puede escuchar, le metes los capítulos, las notas del podcast y lo que tú quieras, porque tú ya tienes tu propia página web. Pero montar una página web de tu podcast... No lo veo necesario. No, pero te puedes abrir un blog, un WordPress o un Squarespace, que lo ponemos en los links, y ahí ya pones tus notitas del podcast, tu imagencita de cabecera si y, quieres, el, y el sí, reproductor. Sí, pero no lo veo eh, como vital al principio para arrancar, ¿sabes? Porque sería otra cosa más que tengo que hacer. Sí. Por lo menos uno puede empezar sin liarse tanto y si luego la cosa le va muy bien, exacto, pues ya te lo puedes exacto. plantear. Sobre todo, regístralo. O sea... Uh. Registra el dominio. O sea, si ah. tu podcast se va a llamar eh, el podcast de la sardina, registra el dominio el podcast de la sardina.com.es porque nunca se sabe. Y a mí esto es algo que me pasó con Mujeres que Corren. Mujeres que Corren era un, era un hashtag y me registraron todos los dominios. Bueno. Y me registraron todas las redes sociales. Bueno. Entonces, antes de montar el blog, registrad las redes sociales y registrar los dominios. Eso sí me parece importante, por ejemplo. Y si me permitís un consejo, antes de ponerle un nombre a la ligera, pensarme un poquito el nombre, por Dios, pensarme un poquito el nombre, cuidadito con ciertos nombres que luego igual los escuchas un par de veces y ya no te gusta. Mira, yo por ejemplo me equivoqué con mi blog que le puse The Beauty Mail, eh, porque yo me gusta mucho el Daily Mail, diría el Daily Mail y decía, pues el Daily Mail, eh, pues entonces el diario de la belleza. Eh, en inglés con unas palabras que nadie usa de beauty mail cada vez que hay que deletrearlo uh, mal o tu nombre mal. propio incluso, incluso yo no ahora le hubiese puesto el blog tenía que haberlo llamado el blog de Cristina Mitre el podcast de Cristina Mitre y se acabó. pero claro en aquel momento tampoco pues los blogs los hacíamos de otra manera sabes no lo hacíamos no lo hacías con una intención de crear marca personal en aquel momento sino para mí era una forma de descubrir el mundo digital y bueno, quería ponerle un nombre como evocador, porque de aquella poníamos los blogs con nombres evocadores, o que para nosotros significaban algo, no para construir marca personal. Pues yo doy esa recomendación, pensad un poquito el nombre del podcast, cuidadito con los rinconcitos de los diminutivos y las cositas así... Yo me lo pensaría un poco, con bueno, los tú rinconcitos de branding, tú de y las habitacioncitas. Tú de branding controlas mucho, con lo cual... Sí, no sé, es una... Menos es más, yo siempre menos es más, simplifica y una cosa que lo puedas eh, explicar a cualquiera y que, te, y que te sientas muy a gusto con ese... Un nombre al final es como un traje, mm. pues que lo vayas a dar, no te llames chusquita for you y cosas así, que lo vas a decir a dos personas y que te va a dar como, como un poquito de, de cosilla. Chusquita no, no el, blog, no, no el te... blog chusquero, el, el podcast chusquero no... Ni te ponga muy creativa y que tú titules tu libro Correr y vivir a tope de power. Porque la que va a ir a comprarte el libro, fenomenal. Pero quien te ve en la librería y ve Correr y vivir a tope de power, no le dice nada. Es como, ¿y esto de qué va? Pues, pues, pues eso. Pensemos el nombre un poquito. 
¿Cuánto tiempo te lleva preparar cada capítulo? Mira, has visto que ya me estoy yendo para atrás. Es que vaya desastre que soy. Soy la peor. No, no, si estamos teniendo una conversación. Era del mundo. Pero que el, mi audio, Cristina, que me Ah, voy, sí, que te ibas para atrás, sí, sí. Que sí. me hago el matriz, me hago el eh, matriz. Conéctate al micro, Charuca. Aquí me acerco. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar cada entrevista de una prox? ¿Y Mira, cómo Charo, eliges a tus entrevistados? Mira, Charo, te voy a confesar una cosa. Cuando me dijiste, ¿por qué empezaste lo del podcast? Primero, porque yo era una escuchante de podcast y quería un podcast en español. Segundo, porque me dije, Mitre, esta es una forma estupenda y facilísima de crear contenido. Vas, haces la entrevista y chao pescado. Y te vas a tu casa. Falso. Falso. O sea, lo que a mí me lleva prepararme el podcast son unos de cuatro a cinco días dedicados al podcast. Primero, tengo que buscar a mi entrevistado, decidir quién va a ser el entrevistado, coordinar la agenda, súper sencillo cuando vives en Dubái. Y vienes fácil, súper fácil. Eh, y vienes solo 10 días a España y te tienes que grabar toda una nueva temporada, que son 16 podcasts. Bueno, eh, he perdido el hilo que estaba diciendo. La pregunta era, ¿cuánto tardas en ah, ¿cuánto tardo? tus Vale, Con contactar al entrevistado, coordinar las agendas, cerrar la agenda cerrar el día de la entrevista, prepararme la entrevista, porque claro, hay temas en los que yo igual controlo un poco más, pero esta semana me he grabado un podcast sobre el virus del papiloma humano, lo que yo me he leído, no lo quiero lo contar. un montón, ¿eh? Claro, porque me lo tengo que currar, porque además tengo interés, o eh, mi entrevistado ha sacado un libro, el otro día estaba pensando, jo, es que últimamente no leo nada, y digo, ¿cómo que no leo? Si me he leído cinco libros de nutrición, de... Y digo, claro que leo, lo que pasa es que leo los libros que tengo que leerme para preparar las entrevistas. Fundamental, si vas a ir a entrevistar a alguien que tiene un libro, no te leas el resumen que te pase la de comunicación. Hay que leerse el libro. Hay que leerse el libro. Hay que leerse el libro. Y hay que empollarse bien y hay que conocer y buscar a Buscar bien. Sí, Entonces, claro, bien. buscar, pues el del VPH, pues fueron dos días haciéndome el preguión con todos los datos. Porque claro, tú le haces la pregunta, pero tú te tienes que estar, tienes que saber sobre el tema porque te tienes que adelantar quizá a lo que te está diciendo. Entonces, ah, ¿esto es que quiere decir que tal y cual y cual y cual? O pensando en la pregunta que te pueda hacer una usuaria. Bueno, esa es la parte. Luego, ir allí y grabar, que normalmente pues te tienes que desplazar, etcétera, una hora de entrevista entre qué vas y vienes, pues ya son como tus dos horas, no te las quita ¿Y nadie. Si viajas, echas el día. Y si viajas, echas el día. Grabar. Luego tienes que, yo la postproducción no la hago yo, la hace José, pero yo me tengo que volver a escuchar el podcast entero para sacarme los titulares que luego son los que comparto en redes sociales. Sí. Sacar los titulares, preparar todo el material gráfico del podcast con, con Pedro de Beirut and Atherton, que es quien me hace Be toda Beirut, la... what? Beirut and Atherton, luego te lo paso. Vale. Eh, quien, que es el responsable de toda la imagen gráfica tan bonita que tenemos. Muy bonita, en... yo te la copié un poquito, pero solo un poco. ¿eh? Porque <ríe> yo vi carátula, la foto que al ladito... Mmm... Poquito, te pues lo copié, eso, pero que no pues, se notara. Pues eso es obra de Super Pedro. Pues Pedro, muchas gracias por la inspiración. Sí, pues nada, hacemos todas las frases, los titulares del podcast. Eh, y luego, claro, hay que subirlo tanto a la plataforma a la que la subas, si es iVoox, e Spreaker, o donde, iTunes o donde tú lo quieras subir, que ahí tienes que hacer un texto, tienes que ponerle un título, y el título es súper importante. Y luego, además, yo subo ese audio... Eh, lo subo a mi blog con las notas del podcast. 
¿Por qué es tan importante el título? Que yo estoy absolutamente de acuerdo y profundamente de acuerdo contigo. Bueno, porque es el SEO. Y, eh, primero, porque te posiciona. Y segundo, porque tiene que ser algo que la gente esté deseosa de escuchar. Que sean temas, pues pensando como eres tu usuaria, ¿no? ¿Por qué haces clic en una noticia? Porque titula de una forma que te hace hacer clic. O es que entrevista... Pueden ser dos cosas. Uno, porque traigas a alguien que la gente tiene interés en conocer lo que te está contando esa persona. O, en mi caso, son las dos cosas. Traer a gente que puede ser interesante para mi comunidad, pero también que sea un tema que despierta su curiosidad. ¿no? Yo creo que este capítulo se va a titular ¿Cómo hacer tu propio podcast? ¿Qué te parece? ¿Lo pues ves? fenomenal, porque es lo que... ¿Qué va a buscar la gente en Google? ¿Cómo hacer tu propio podcast? Muchas veces los títulos... Con Cristina Mitre. Con Cristina Mitre. Entonces tienes las dos cosas. Igual hay alguien que me busca en Google, Cristina Mitre, busca podcast y ahí ya lo tienes. Tienes que pensar un poco SEO, que yo no tengo ni idea, de andar por casa, porque yo al final lo que pienso es, ¿cómo lo va a buscar la gente? Pues ojeras, pues que ponga algo, ¿cómo disimular las ojeras? O 13 trucos para las ojeras, con lo que sea. Voy a invitar a una jefa que nos hable de SEO, SEO. que la tienes que escuchar porque te mueres de risa con ella, porque además que te lo explica, que flipas, es simpática que te mueres. Qué bueno, se llama qué Elena, bueno. no me acuerdo el apellido, pero Elena, si me estás oyendo te mando un beso y te digo que tenemos que quedar para que te vengas a mi podcast. Es lo más. Pues eso me lo tienes es que lo más. Ese me lo escucharé bien. A Elena, si enséñame SEO. Elena, enséñanos. Ilumínanos. Vámonos al maravilloso mundo de la monetización que antes te he cortado, ¡Ah! no te he dejado hablar. Expláyate aquí. ¿Cómo se monetiza un podcast? ¿Tú crees, Cristina, y si no lo crees tú, dime tú quién lo cree, que se puede vivir de un podcast? Expláyate, dalo todo. Mira, yo espero en algún momento de mi vida hacerlo. A día de hoy, yo no vivo de mi podcast. Porque todavía es un formato que no está entrando en las grandes campañas. Entonces, cualquiera que empiece un podcast pensando que lo va a monetizar de manera inmediata se equivoca. Esto requiere mogollón de esfuerzo al principio, invertir. Quizá económicamente no estás invirtiendo, pero estás invirtiendo tu tiempo, que tu tiempo vale mucho dinerito. Entonces, que tengamos en cuenta que quizá al principio es un contenido que no vamos a monetizar, pero que nos puede ayudar a construir una comunidad y que compren tu producto. Por ejemplo, tú que tienes una marca de agendas, de agendas maravillosas. maravillosas. Pues al final tienes un podcast que te permite llegar a un público que quizá de otra forma no conocería tus agendas. Entonces es una forma de dar, porque tú y yo siempre decimos que tú dices que hay que para recibir hay que dar, ¿no? Pues tú les estás dando un contenido estupendo y estás promocionando también otra parte de tu trabajo. Si lo que pensamos es monetización pura y dura desde el principio, solamente con hacer contenido es difícil, o sea, yo me tengo que esforzar mucho en conseguir, lo estoy consiguiendo, en conseguir mecenas, porque para mí no son patrocinadores, sino que son mecenas de mi podcast, porque me están ayudando a desarrollar un contenido de calidad. Todavía el tema de la suscripción, yo estoy ahí todavía dándole la vuelta y es algo en lo que estoy trabajando ahora, cómo voy a monetizar el podcast sin que sea de pago, porque el contenido... Eh, quiero que siga siendo gratuito, pero a mí es un contenido que me cuesta muchísimo producir. O sea, es que yo me he venido de Dubai, me he alquilado apartamentos, me he pagado hoteles, me he pagado trenes. O sea, que no es solamente mi tiempo, es que producir este podcast tiene un coste que yo de momento 
me han salido algunos anunciantes, que fenomenal, y para la nueva temporada eh, tengo mecenas para el podcast, que estoy súper contenta, pero claro, no tengo un sueldo en escafé, eh, no tengo ahí un ingreso continuo, entonces tengo que monetizar en otras partes de, de las actividades que hago, pues desde mis conferencias, contenido patrocinado en Instagram, siempre marcado como contenido patrocinado y colaboración, importante, porque existe la ley general de la publicidad, que la gente no se la salte. No, no la saltemos, chicas, no, no, no la saltemos. saltemos. Eh... Igual me la salto, que, el otro, que ayer saqué unas camisetas divinas que me regaló mi amiga Marina la Condesa, y yo creo que en Pero Stories... ¿Ha habido alguna transacción comercial ahí? No, no. amor, amor. Pues amor, ya vale, está. Vale, vale, perfecto. El amor es gratis. Vale. Pero si a ti una marca te está pagando por patrocinar o por promocionar sus servicios, sus productos, etcétera yo soy de la opinión que hay que dejar claro, porque Instagram tiene una, eh, una herramienta que se, de contenido patrocinado, dejar claro a tu comunidad y explicarle a tu comunidad. Eh, para que yo me pueda dedicar full time a hacer este contenido que tanto os gusta y de tanta calidad, por algún lado, o sea, yo no trabajo gratis. A mí mi madre me dijo, tú tu dinero, tú independiente. Y para mí es súper importante. Parece que está mal visto ganar dinero en este país. A mí me parece maravilloso. Yo no lo veo mal, yo lo tú veo no, muy tú bien. Tú lo ves muy, muy importante. Muy bien. Para ser independientes y para tener tu manteca para untar la tostada. Manteca para untar la tostada. Exactamente. Yo quiero que todo el mundo gane dinero y todo el mundo viva bien. Claro. Yo también. Porque lo de que el trabajo dignifica, sí, sí te pagan. Porque claro. trabajar gratis, no. Y para hacer cosas solidarias, ya tengo un montón de proyectos de cosas que puedo hacer y para sumar, ¿no? Entonces, eh, sé que soy un poco vehemente con esto, con el tema del contenido patrocinado, pero a mí me parece importante, sobre todo porque yo me esfuerzo mucho cuando el contenido patrocinado es lo que llamamos el branding content, ¿no? Que al final no es publicidad pura y dura, porque yo lo que intento crear es tener una relación con esa marca y crear una historia, ayudarles con el storytelling, porque igual tienen un producto fantástico y alrededor de ese producto, pues dotarlo de contenido. Eh, a mí hay anunciantes, eh, mecenas que han estado conmigo en el podcast, como Ginea, que es un laboratorio de productos íntimos, y gracias a ellos yo he podido crear una serie sobre menopausia, sobre menstruación, que sería imposible si no hubiese contado con su ayuda poder llegar a todos esos expertos, ¿no? Entonces, bueno, son eh, marcas amigas que dice Laura también de Malas Madres que te ayudan a poder, ten, a poder dedicarte full time a este tinglao que lleva muchísimo tiempo. Entonces yo intento explicarle esto a, a mi comunidad para que, para que lo entienda. A veces hay gente que lo comprende, gente que no lo comprende, pero yo lo que tengo claro es que voy a diferenciar siempre el contenido patrocinado del contenido editorial, que a veces mmm, te puedes equivocar con las marcas, ¿Con quién colaboras? Yo me lo pienso mucho, no. Muchísimo. Me pienso mucho cómo es la marca, qué valores tiene la marca, etc. Pero todos somos humanos y todos en algún momento igual pues nos podemos equivocar, pero también tenemos derecho a rectificar. No creo que Insta... O sea, empezamos con el Twitter, pero ahora también en Instagram se está convirtiendo en una red social que parece que la gente está esperando a que metas la pata para... para sí, para fustigarte, ¿sabes? Para para como en el cole, ¿no? Cuando te mando para castigarte, para castigarte, que no estoy diciendo que me esté pasando, ¿eh? Pero es cosas que yo veo en redes sociales y que a mí por eso quizá ahora estoy tomando cierta distancia. A mí me encantaría que emocionalmente no me afectase, pero lo veo y pienso en mí y a mí emocionalmente son cosas que me afectan porque que te digan eh, me has decepcionado, 
pues a mí es, es heavy. Es heavy. Y la gente dice, pero bueno, es que pues pasa. Pues yo no paso. Que no me pasa habitualmente esto. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero a mí son cosas, sobre todo cuando se juzga eh, tu intención, que a mí eso es lo que más me duele. Si la gente supiese el esfuerzo que hay detrás, eh, las vueltas que das, hasta decidir algo, ¿sabes? Que de repente te juzguen así de la ligera desde el sofá de su casa, dices, wow, un poquito, yo creo que nos falta, nos falta muchas veces empatía. Que yo sé que la realidad es esta y que no, no, todo, no se puede gustar a todo el mundo, lo asumo. Pero cuando se juzga tu intención, a mí me duele. No, yo no he llegado a ese punto, eh, Charo, que no me Tú que tienes un negocio propio y también recibirás críticas a algunas, veces. Bueno, algunas sí, sí. algunas sí. recibes de gente sí. que igual le llega y no eran sus expectativas, que eso no se puede controlar. Pero como son eh, negocios tan personales y eres tú quien está dando la cara, porque al final no es L'Oreal, es Charuca. Eres tú. Y es la agenda de Charuca. A mí me pasa con la loción. Es mi loción sí. y estoy súper convencida y, y la he creado con Gema y estoy súper feliz. Pero claro, te lo llevas al terreno personal. Entonces emocionalmente eso es agotador. Sí, sí, duele. Y además, duele. cuando tú estás dando con todo el gusto y todo el amor, ¿eh? y estás dando cada día, dando, 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 súper gustoso y que de repente un día por una tontería te caiga como el jarro de agua fría, Chorreo. tú te sientes como jolines, mm. pero si yo estoy aquí de buen rollo dando cada día... Mujer, pues ten un poquito de flexibilidad, mujer, ¿no? Deja, pásame, pásamela, que no pasa sí, nada, mujer. Sí, sí. Pero bueno, también entiendo que si coges un, un saco de 5 kilos de garbanzos, alguno tiene que salir oscuro, chica, es la vida. Es la vida. La vida lo que pasa es que... Pues, jode. Jode. <risa> y no pasa aquí, se pueden decir tacos. Este podcast... De... Jode, sobre todo porque somos buenas personas, Charo. Somos buenas personas, Nosotros de verdad. Muy buenas. Y yo intento ayudar en la medida de lo que puedo y cuando me hacen preguntas claro a mí me llegan preguntas personales de gente con problemas y con cosas Cris a ver si te puedes enterar de esto y yo intento ayudar no siempre llego a todo lo siento es imposible pero intento ayudar y intento sumar y intento de verdad mejorar en, en la medida de, de mis posibilidades mejorar la vida de las mujeres y me estoy esforzando en ello entonces bueno que de repente ya sé que hay que quedarse con, con todo el resto que está ahí eh, apoyándote, pero bueno, no evita pues, que haya cosas que... Te Son las luces y las sombras de tener totalmente, grandes comunidades, que totalmente. no hay nada, no hay absolutamente nada, que todo, 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 todo sea positivo, se no. tienen que colar cositas. Yo resumiendo un poco el tema de monetización... Oye, me he ido a, Nos hemos ido por ¿eh? todos lados, pero uh. no importa, o sea, nos hemos hecho un viaje majísimo, pero yo rebobinando un poco aquí... Sí que recomendaría que no empieces nunca nada pensando en monetizar, aunque yo soy la primera que estoy súper a favor de la monetización, empieza pensando en disfrutar y en compartir y luego ya vendrá lo demás. Porque si tú conectas con esa energía de disfrute, de tengo algo que contar, quiero compartir, me lo quiero pasar bien, lo demás, luego con un poco de intención, un poquito de planificación, lo puedes buscar. Pero si empiezas directamente con la monetización en mente... La energía que va a transmitir tu trabajo no va a ser tan auténtica y no va a ser tan... No va a conectar tan fuerte. No sé si estás de acuerdo. Estoy súper de acuerdo. Y además hay unos beneficios, aparte del puramente económico, que son las alegrías y como todo lo que puede hacer por ti, por tu marca, tener un podcast. ¿Qué alegrías te ha dado a ti tener uno de los podcasts más escuchados de España? Joder, pues como periodista y profesional de la comunicación, cuando estás compitiendo con gente muy top, y tú eres tu propio medio, 
pues es que es la leche y que la gente te regale o sea es que con el podcast la gente te está regalando lo más valioso que es su tiempo entonces que me regalen su tiempo y su atención durante una hora y pico me hace sentir súper eh, afortunada también me hace sentir súper responsable porque claro tengo que buscar a aquellos expertos que realmente tienen mucho que aportar y, y, y hay que tener cuidado a quién traes, qué es lo que cuenta, cómo lo cuenta, etcétera, porque te escucha muchísima gente y aunque no son mis opiniones, porque son las opiniones del experto, pues bueno, hay que andar con ojo porque si estás promocionando determinada dieta o lo que sea y no es, que no es mi caso, y no es saludable, pues de media, mi podcast de media lo escuchan más de 30.000 personas. Cuidadito. Así que hay que tener cuidado. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. ¿Y te ha abierto puertas? ¿Ha habido eh, oportunidades profesionales gracias a tener un podcast? Pues mira, yo creo que mi comunidad ha crecido mucho más desde que tengo el podcast porque, claro, me da la oportunidad de llegar a muchísima más gente de perfiles muy diferentes y luego, bueno, llegar, el que llega primero golpea dos veces, ¿no? De momento no me ha salido ningún otro proyecto por el podcast que me hayan llamado de ningún otro sitio. Tampoco... ¿Te salió colgate? Bueno, me salió colgate. Hombre, que eh... el <ríe> Pues no sé por qué me salió colgate. La verdad que yo flipé cuando me llamó colgate. Yo, con todos los problemas que he tenido en mis dientes, que yo me he gastado todas las pagas extras, todas las pagas extras de mi vida cuando no era una endodoncia, cuando no era un implante, cuando no era un empaste. Toda la vida he sufrido de la boca. Quien me conoce desde hace muchos años lo sabe y de repente llama colgate a la puerta y la verdad que muy contenta porque no solo era promocionar una pasta de dientes, sino que era hablar de la salud bucodental, de un tema de salud que a mí me parece súper importante, cuidar de la dentadura. Que a veces solo pensamos que esté más blanca, pero la dentadura tiene mucho que ver incluso con nuestra microbiota. Ay, ya ay, está ay, todo ay, conectado. Qué interesante la microbiota, microbiota. Microbiota, sí, la flora. Si te digo la no, flora intestinal, ¿a qué sabes lo que es? Yo he leído es? el libro La digestión es la cuestión y he alucinado pepinillos con la pues flora. Pues nada, te voy a pasar un podcast que he grabado sobre digestiones, eh, que es súper interesante. Espera, que estoy tomando una nota y te quiero hacer otra pregunta. Ah, yo quería decir algo aquí, que quería decir, que quería decir, que quería decir. Que alegrías del podcast, Charo, quería yo meter una coletilla aquí, que... A mí me ha crecido mucho la comunidad con el podcast. Yo empecé el podcast por pura diversión y por tener una excusa para ver a gente como tú. Y me sorprendió mucho el alcance de los podcasts, mucho, mm. y que cada vez que voy a, una, a un evento, el 80-90% de la gente habla del podcast. podcast. Fue una súper sorpresa. Mm. Y también noté que la comunidad en Instagram se activaba, empezaba a crecer más rápido. Claro, porque les estás dando, no solamente les estás enseñando tus agendas, les estás dando algo. Les estás dando un contenido de calidad con gente muy top. Bueno, perdón, me estoy echando flores aquí, como yo si fuese. Es que eres muy top, Cristina. Top. Les estás acercando contenido y de manera gratuita. Entonces, claro, llegas a un montón de gente que igual de otra manera, solamente a través de las agendas no llegarías. O del contenido de Instagram. Exacto. Que de hecho, vamos a hablar precisamente de Instagram. Eh, ¿Te parece importante? Qué bien te queda, Charo. ¿El qué cariño? Instagram. Me lo estoy inventando todo. ¿Te parece importante? <risa> ¿Te parece importante apoyar tu podcast con tu perfilito de Instagram y tener ahí como un super, soporte? Súper importante, aunque el tráfico realmente a mi podcast no me llega desde Instagram. 
eh, me llega de manera orgánica, pero sí que es importante estar en Instagram porque yo ahí voy promocionando todos los capítulos y luego como me hago una cartelería específica del podcast, lo bonito de eso es que la gente comparte esa cartelería en sus propios stories, en su propio Instagram, etcétera. Entonces, bueno, es una manera, pero tanto Instagram como Twitter, como Facebook, etcétera, todas las plataformas donde tú puedas promocionarlo, incluso el WhatsApp cuando empieces, pues eh, a tu familia, mm. a todos gru tu gru tus grupos de amigos, mandarles el, man manda el link para que te puedan escuchar. Cualquier plataforma de promoción de tu trabajo, utilízala. Utilízala. ¿Tu comunidad tiene un nombre como las mías, que son las jefas, las Cheruca Lovers? No, las yo no he encontrado todavía. Yo tengo uno. Ay, venga, Charo. La, las Beauties. Las Beauties. Ay, me gusta, Charo. Las Beauties. Aquí las te beauties. lo dejo. Pero claro, tendré que escribirlo en inglés. Claro, las Beauties. Pues, si ponemos las Beauties, eh, lo, lo transcribimos. Las Beauties. Las Beauties, en, claro, lo castellanizamos. Lo castellanizamos. Las Beauties. Me encanta, Charo, te lo compro, claro, porque... Necesitas un nombre para tu tribu. Necesito un nombre para mi tribu, porque claro... Boticaria tiene las ascritas. Hoy la boticaria, ¿cómo es ella? La boticaria eh? tiene las ascritas. ¿Ascritas? A las adscritas. Adscritas. De adscristancia. Para la moda tiene a las comentarias. Yo tengo las charucalovers o las jefas, porque esto ya. Las jefas, me encanta. Entonces, yo te lo suelto ahí las beauties, pero. Me gusta, Charo, te lo compro. Ahí te lo dejo caer. Lo que pasa es que también tengo chicos, ¿eh? Las beauties, bueno. Bueno, pero no nosotras, nosotras hemos vivido muy cómodamente con el, con el masculino plural toda la vida de Dios y nadie ha dicho, oye, feminízame esto, pues chica. Meteros. Muy bien, Charo, y además, muy bien. Creo que por diccionario de la Real Academia se puede eh, feminizar a un colectivo de personas. Creo que nadie venga aquí a apedrearme, por favor, tratarme con cariño, que soy muy sensible y estoy más sensible todavía. <risa> creo que, se, que es correcto. Sí, yo tengo un 93% de mujeres, 7% de hombres. Y creo que es correcto utilizar el femenino para hablar vale. a esa comunidad. Ah, compro. Pero lo hacemos con cariño, con, con amor. Cariño, Nos con encanta amor. Eh, las mujeres y los hombres. Ay, a mí me encanta cuento. además cuando me dicen, soy chico, te sigo. Y claro. digo, pues mira qué majo. Como vamos me alegro que un, sepa sobre un, la vagina. Vamos a mandar... Pues qué, qué importante Importantísimo. Es. Vamos a mandar un saludo a todos los hombres que nos están escuchando ahora mismo. Un saludo, chicos. Un sois saludo. la resistencia. Nos alegramos mucho de que nos estéis escuchando. Y sois muy bienvenidos, exacto, igual que todas las jefas. Exacto. Has dado un montón de consejos, pero ¿quieres darnos otro consejo más, así, por exprimirte bien, para que nuestras seguidoras tengan un podcast tan querido y escuchado como el tuyo? Pues mira, yo te diría que le pongan mucha pasión, que sea algo, cuando elijan el tema que les divierta sobre todo Bravo. porque si yo me hiciese un podcast de criptomonedas pues, pues no tengo ningún interés en la criptomoneda, ¿qué quieres que te diga? pero en cambio la belleza es un tema que a mí personalmente me encanta entonces busca un tema que sea tu tema sobre el que a ti te interese para primero para que tengas interés, pasión, ganas de hacerlo y para que te identifiques con tu propia comunidad, saber qué es lo que les interesa a ellos o a ellas. ¿no? Yo no me voy a poner a hacer un podcast de series de televisión porque me gusta ver series, pero no me veo comentándolas. Que sea algo que realmente te apetezca hacer, que lo hagas porque no pensando que inmediatamente lo vas a monetizar, pero sí si te lo quieres tomar en serio, con una pequeña visión de hacia dónde quieres ir o por dónde crees que lo podrías llegar a monetizar y que luego decidas que te saltes las normas. 
Porque esto de, no, los podcasts tienen que ser de 20 minutos, de 15 minutos, pues tú decidirás qué duración quieres que tenga tu podcast. Lo que sí te diría es que eh, no, no desaparezcas. O sea, no hagas una primera temporada y tardes siete meses en hacer la segunda temporada. Si te comprometes a que vas a tener cada 15 días, cada 15 días, semanal, semanal, pero que acostumbres a tu comunidad a que sepa, mi podcast es todos los domingos a primera hora de la mañana, quien me quiera escuchar me puede escuchar, para que ya te vayan esperando. ¿Pero en agosto publicas podcast? En agosto cerramos por vacaciones. Vale, vale, que yo estaba diciendo, yo estaba pensando, eh, yo voy a desaparecer. No, yo en agosto necesito resetear, desaparecer todo el mes. Tenemos ahí una bonita biblioteca de audios que todo el mundo se puede escuchar. Pensaba incluso como hacer un resumen de la temporada y luego dije, Mitre simplifica, porque como te pongas a hacer un resumen, significa que te tienes que escuchar de nuevo todos los episodios para sacar los cortes de los mejores momentos, etc. Y dije, uff, quita. ¿Tú te re, una vez que ya lo has publicado, sacado al mundo parido, ¿te vuelves a escuchar los podcasts así en días random mientras que haces tus cositas, tus propios podcasts? No. Yo sí. Te vuelves a escuchar, sí. pero si yo ya, me, ya he hecho la entrevista, luego me lo he vuelto a escuchar. Charo, ¿no? Yo sí. Mira, a no ser que friki. cuenten algo, ¿sabes? Que quieras refrescar por alguna cosa. No. Que por un momento vital te vaya bien. Yo el de hay podcast no voy a destacar ninguno porque todos son hijos míos y los quiero a todos por igual, pero yo hay podcasts que me he escuchado dos, tres veces después de todo el proceso porque realmente me aportan cosas. cosas. No, sí. Y me inspiran y me dan subidón. Y entonces hay podcasts que vuelvo a escucharlos porque hay un... No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado una cosa muy bonita con el podcast. Y es que... Tu, que te sube la autoestima, que yo me caigo mejor desde que me que te sube la autoestima, que yo me caigo, me gusto más desde que me escucho. Pues mira, Charo, es qué efecto colateral más bueno, chico. Luego me escucho y digo, qué maja, soy que bien me caigo. No, yo no me vuelvo a escuchar, la verdad. Me escucho esa segunda vez eh, para coger los titulares del podcast, pero no es que luego tengo muchas cosas que también me interesan y que no tienen nada que ver ni con la belleza, ni con la nutrición, ni con el fitness, necesito desintoxicarme un poco de mi propio discurso. ¿Y qué te gusta luego? Para dar un poquito de algo Pues mira, por aquí. Eh, me encantaría que fuesen en castellano, pero escucho muchísimo podcast en inglés. Y me gusta mucho, este lo he recomendado desde el principio, un podcast de dos inglesas que se llama The High Low, que son dos periodistas, y es de, ellos le llaman un podcast de pop culture que comenta como la actualidad británica y temas así. Bueno, pues estas dos chicas a mí me resulta súper interesante. Me desintoxico un poco de mi propio mundo de la belleza. Y vaginas. Y, y vaginas. Escucho otro que es de, de historia, que me lo recomendó Molinos, que me encanta, que se llama Throughline. Y este, pues son sobre momentos de la historia, momen, no, momentos presentes que se explican a través de acontecimientos históricos y la postproducción del podcast es maravillosa y ese podcast me encanta. Luego me encanta, hay una periodista eh, inglesa que vive desde hace muchos años en Estados Unidos, que ha sido la directora de Vanity Fair, que se llama Tina Brown y su podcast se llama TVD y esta mujer entrevista que te quieres morir de lo bien que lo hace. Luego me gusta mucho también... Eh, de Refinery29, eh, el podcast que se llama Unstyle, que es entrevistas también personales de gente de la moda, 
eh, gente creativa y me gusta mucho como Christine Barbier hace las creo que el apellido lo pronunció mal pero he hecho así como Barbier no para que, que nadie lo entendiese yo, lo que estoy escribiendo yo ya ni te lo puedes imaginar eh, y su podcast la verdad que es un podcast de entrevistas que me gusta que me gusta muchísimo eh, y eso es lo que estoy escuchando. Fat Mascara también me gusta, pero si ella es más de belleza, de Eco Well, que es un podcast sobre belleza y sostenibilidad, también me gusta muchísimo. De Beauty Brains es otro podcast de belleza que también me gusta. Bueno, luego también escucho podcasts de otros podcasters eh, americanos e ingleses del sector de la belleza, pues para ver un poco tendencias y por dónde viene la cosa. Pero cuando quiero podcasts de disfrute mío sin tomar notas, no son de belleza y muchas veces son de o, o de actualidad o de historia que me gusta mucho maravilloso pues te puedes creer que llevamos una horita hablando no me mates una esto me pasa a mí con hablando. mis entrevistados pero de verdad que llevamos una hora bueno llevamos una hora en, un, en una sauna porque una claro de sauna. no hemos puesto el Beyoncé, el, el Beyoncé ahora en cuanto, te, en cuanto estoy... cortemos nos ponemos el Beyoncé que nos seque un poquito las ropas y chica, el micro es tuyo, yo te doy las gracias, mil gracias, gracias a ti, Charo. por hacerme un sitito en tu agenda en Barcelona. Yo feliz de venir siempre contigo, Charo. Yo estoy encantada. Que desde que me regalaste la Charuca Agenda, por primera vez volví al papel y estoy feliz que me lo apunto todo. Es verdad, Ahora. y me mandas fotos y yo me siento una madre orgullosa y me hace estoy... muchísima ilusión. No, estoy muy contenta porque, ¿sabéis? Eh, uno de los beneficios de las agendas, que yo no lo había comprobado hasta que volví al papel, yo era de apuntármelo todo en el iPhone. ¿Qué pasa? Que yo ahora cuando abro la agenda y tengo la vista semanal, me digo, a ver, Cristina Mitre, ¿tú en qué momento vas a poder hacer todo esto que te has programado? Entonces tengo que desprogramar. Borrar cositas. Borrar cosas, porque me doy cuenta de que es imposible, o sea, el otro día en Madrid quería, atención, en una mañana salir a correr a la Casa Campo, grabar un podcast y luego... Había quedado con una amiga a tomar algo y digo, o me quito algo. O Entonces, no ¿qué hice? Me lo quité todo, menos salir a correr, que me fui a correr. Yo, en lugar de irme a la casa de campo, dije, no, me voy a quedar aquí en el retiro. Y cancelé el resto porque es que era materialmente imposible hacerlo todo y hacerlo bien. Con lo cual dije, simplifica. Como dice la Patri... Simplifica, chica. ¿Qué dice la Patri? La Patri dice... Iba a decir, no te líes, pero no te líes. Espera, que ahora tengo... Oye, hoy te estoy teniendo yo como mucho lapsus, ¿eh? Eso es porque estás empatizando conmigo, que tú sabes que yo soy la reina de la laguna. Como soy manchega, será por las lagunas de Ruidera. Joder, qué laguna tengo hoy, madre mía. Facilítate la vida, que es lo que dice la Patri. Facilítate la vida. Y le damos un beso a Patri, qué maja qué es. Maja es. Qué Hemos maja grabado es un podcast Patri. para la nueva temporada Me... que os va a chiflar. Oh, yo grabé uno con ella también, fresquísimo, con un mon... que es uno de los que tienen más... más... Descargas. Descargas. ¿Ves, Charo? Vamos dándonos... Tendríamos que grabar más cosas, porque es como... A ver, espera, que le voy a leer la mente. Lo que quiere decir es... Yo ya es que estoy mononeuronal. O sea, yo también. Después yo de la gota de tanta la, grabación, la, la, la necesitamos vacaciones, vacaciones. Pues, Mitre, cariño, que muchísimas gracias. gracias. Ti, que aquí te dejo el micro para que te despidas de la jefa que te están escuchando, que son muy fans tuyas. Yo te conocí por mi comunidad, que me mandé una avalancha de recomendaciones de que te tenía que escuchar. Y a ver cuándo y dónde nos volvemos a encontrar. Ahí tienes micro para bueno, ti. Bueno, jefazas, pues quien quiera comenzar un podcast, a por ello. Y cuantas más, cuantos más podcasts haya muchísimo mejor, porque eso significará que la gente está apostando por el medio y a mí eso me hace muy feliz. Así que os animo a todos a que cogéis el micro y contéis una historia. 
y que saquen a, que saque, sacada ese reportero que lleváis dentro, que es divertidísimo, lo vais a pasar. Pipa, cariño, un besazo. Muchas gracias. Y jefas, hasta el próximo capítulo. Acuérdense, no sé cuándo escucharás esto, nosotras estamos, esto va a salir en agosto. Y acuérdense que luego hasta septiembre no hay podcast, ¿eh? pero hay mucho que escuchar, mucho que revisitar. Un beso muy grande. Adiós. Adiós.